0: Hola amigas amigos, bienvenidos nuevamente a Un Día Como Hoy en la Música, el espacio donde les contamos acerca de los sucesos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia de la música contemporánea, bienvenidos. El día de hoy es un episodio especial pues tenemos con nosotros a Luis Santiana. Luis es un aficionado al rap, a la cultura del hip hop en general, quien vivió en los Estados Unidos durante la década de los 90, es decir, la década de consolidación del rap como un género musical a nivel mundial. Con él conversaremos sobre la cultura del hip hop, cómo él vivió su adolescencia en un entorno bastante cercano a donde todo estaba sucediendo. Hablaremos sobre la historia y máximos exponentes del género, asimismo de cómo él ve cómo está la escena del rap en Latinoamérica. Iniciamos.
1: En el año de
0: 1917, un día como hoy, nace en Rainerton, Pennsylvania, Les Brown. Clarinetista y saxofonista, estuvo al frente de su Big Band durante más de 7 décadas. Fue el primer presidente de la National Academy of Recording Arts and Sciences, la academia que otorga los Grammy. Falleció un 4 de enero de 2001 a los 88 años. Hoy, en el año de 1933, nace en Chicago, Illinois, Quincy Jones, productor, arreglista, compositor, músico, una de las figuras más importantes de la historia de la música. Productor del USA for Africa, tiene 80 nominaciones a los premios Grammy con 28 triunfos, ha sido 7 veces nominado a los premios Oscar, es uno de los artistas de jazz más importantes de la historia, responsable de los discos de Michael Jackson, Off the Wall, Thriller y Bath. Hoy, en el año de 1945, nace en Maywood, Illinois, Walter Parasaida, saxofonista de la banda Chicago, una de las formaciones más importantes de la historia de la música contemporánea. En el año de 1958, un día como hoy, Catch a Falling Star de Perry Como se convierte en el primer disco de oro en los Estados Unidos por alcanzar ventas de más de un millón de discos. Hoy en el año de 1971, los Rolling Stones toca un concierto de despedida en Londres antes de trasladarse a Francia para evitar pagar tantos impuestos en el Reino Unido. En el año de 1982, la agrupación de Trash metal Metallica hacen su debut en vivo cuando tocan en el Radio City en Anaheim, California. En el año de 1983, un día como hoy, Richie Zambora, Alec John Such y John Bon Jovi forman Bon Jovi. Se convertirán en una de las bandas de mayor éxito en el mundo con una carrera que llega hasta hoy con más de 100 millones de discos vendidos. En el año de 1991, un día como hoy, muere el compositor Doc Pomus a los 65 años. Pomus conocido por sus muchos éxitos en el rock and roll, Save the Last Dance for Me, This Magic Moment, Sweets for My Sweet, Viva Las Vegas son algunos de sus éxitos. But don't forget, En el año de 1995, un día como hoy, el rapero Tupac publica su disco Me Against the World. El 1 de abril llega al número uno de las listas americanas de álbumes. Tupac Shakur se convierte en el primer artista masculino en tener un número uno mientras está en la cárcel. Sobre este dato ya conversaremos más a profundidad con nuestro invitado de hoy. En el año de 1998, un día como hoy, Will Smith consigue el número uno en la lista americana de singles con su tema "Getting Jiggy Wit Durante tres semanas, estaría en la cima de las listas. Yeah. En el año de 2015, un día como hoy, Big Sean consigue el número uno en la lista de álbumes en los Estados Unidos con el disco Dark Sky Paradise durante una semana. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes de los sucesos ocurridos un día como hoy, 13 de marzo, que tienen que ver con la historia de la música contemporánea. Y como les habíamos dicho para nuestra segunda parte, nos acompaña Luis Santiana, aficionado al rap, a la cultura hip hop en general, quien vivió en la década de los 90 en los Estados Unidos, en la década de consolidación del rap como un género musical a nivel mundial. Con Luis conversaremos sobre la cultura del hip hop, cómo él vivió su adolescencia en un entorno bastante cercano a donde todo estaba sucediendo en ese momento. Hablaremos sobre la historia del género y sobre los máximos de exponentes del mismo.
1: Run, come, you
0: grand... Bienvenido Luis. Muchas gracias Jaime, un gusto estar contigo contigo Luis vamos a conversar respecto de la cultura del hip hop en general, porque la gente asocia el término hip hop solamente al género musical, cuando tú eh, obviamente nos vas a decir de una manera más detallada ¿no es cierto? el hip hop es una cultura, es un movimiento que tiene que ver con la parte oral donde intervienen los cantantes que rapean y de ahí nace el rap, que tiene que ver con eh, la parte auditiva y aparecen ahí los DJs, los que hacen el scratch, los que hacen la mezcla, el fondo musical para el, para el que va a rapear, que tiene que ver con la parte física que son los bailarines, no solamente el break sino el baile asociado al hip hop que es bastante característico y finalmente que tiene que ver con el aspecto visual, no solo la vestimenta sino la expresión visual a través de la pintura, del graffiti, entonces es un movimiento bastante bastante más amplio, Luchito cuéntanos un poco más acerca de, de este género.
1: Claro, Jaime, en efecto, el hip hop, como tú lo has dicho, abarca muchísimo. Abarca los famosos cuatro elementos que son los que tú has descrito. Pero sí es necesario conocer el origen. De, de, este, de esta cultura Hay un poco de polémica respecto de cómo realmente se habría originado Así que voy a tratar de ser lo más fáctico posible Y mantenerme en los hechos que tienen al menos mayor consenso eh, Inicialmente se considera que el hip hop habría nacido en una fiesta Que se llevó a cabo en el Bronx, en la ciudad de Nueva York El 11 de agosto del 73 En esta fiesta hubo muchos equipos en cuanto a la parte de audio Es decir, existían los tocadiscos, los micrófonos Y todas las posibilidades tecnológicas para que que el DJ Cool Herc, que es quien fue justamente el pionero, haga uso de una técnica para entonces nueva que consiste en aislar ciertos sonidos, ciertas partes segmentos de unas canciones para poder reproducirlos nuevamente sea para generar nuevos ritmos, nuevas canciones o para, para fortalecer algunas que ya hubieran estado existiendo, lo que se
0: conoce como el sampleado sería, hoy
1: es el sampleo exactamente, pero en ese entonces era todavía una técnica que estaba desarrollándose y más bien naciendo, ni siquiera desarrollándose, pero bueno tuvo una, una evolución muy rápida esta, en esta fiesta del 11 de agosto del 73 en el Bronx, eh, DJ Cool Herc hace esta técnica y uno de sus bailarines, uno de los más virtuosos bailarines que tenía en ese grupo de las personas que estaban alrededor de estas fiestas que organizaba Cool Herc, eh, que es justamente. Coke La Rock. Coke La Rock se siente empoderado por la fiesta, por la farra y se hace del micrófono y comienza a usar el audio para lanzar frases ingeniosas, saludos, coqueteos y ese tipo de frases que son definitivamente con un lenguaje ingenioso y enfocado a generar reacciones en el público oyente. Ese fue el inicio en realidad del Hip Hop, no nació como rimas exactamente, sino como frases ingeniosas y esto fue lo que justamente Coke La Rock se encargó de hacer en esta fiesta y esta es la fiesta que se considera donde nació, que es el origen del Hip Hop
0: Tú consideras el freestyle como la derivación de esto, el origen de esto porque el freestyle es algo más estructurado, como tú dices, esto fue más espontáneo, casi sin mucha rima sin embargo, el freestyle es algo un poco más estructurado. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno,
1: Coke La Rock mismo lo señala. Fue evolucionando mientras la farra se iba agrandando. Mientras más gente iba a estas fiestas, entonces también cambiaba y se hacía más elaboradas las frases que él lanzaba. Posteriormente empezó a echar mano de las rimas, pero no eran el único recurso que utilizaba, pues todavía tenía un carácter, eh, como decíamos, ingenioso. Pero también empezó a tener un carácter confrontativo. Es decir, el hip hop de de su nacimiento tuvo mucha competitividad, es así que el mismo Cochlar Rock se asigna, se considera que él estuvo en la primera batalla de raperos, que la mantuvo con otra persona que estaba haciendo un trabajo muy similar al de él, si es que se le puede considerar como decimos ya rap o hip hop, que era Ronnie D, que era un DJ eh, residente de otro club que estaba en el sector, en el que estaba haciendo fiestas en ese entonces Herc con Cochlar Rock.
0: Excelente Luchito, entonces... Como nos cuentas, el rap nace de una fiesta en un lugar súper específico que es en el Bronx, en los Estados Unidos. Y bueno, y hoy por hoy es un género que ha alcanzado todo nivel. ¿eh? Tiene un alcance mundial. Entonces, siempre es importante conocer, además del origen específico del género, su evolución. Como te decía al inicio, hoy por hoy... Los cantantes de reggaetón cuando interpretan este género, pues en su mayoría, por qué no decir todos, rapean. Entonces cuéntanos un poco cómo fue evolucionando el rap y cuándo es que alcanza una notoriedad que lo hace ver a este como un posible nuevo género musical a nivel mundial.
1: Sí, bueno, desde que inició el hip hop Al ser justamente una expresión propia de un sector De un barrio, se mantuvo como tal eh, Se mantuvo como tal en un ámbito muy underground Donde los entonces raperos, los entonces MCs Hacían álbumes a la medida, cassettes en ese entonces A la medida de las personas eh, que podían costearlos, costaban entre 50 y 100 dólares Entonces, por ejemplo, yo me contrataba O me, com me comisionaba a, a un rapero que me haga un, un cassette Yo recibía 8 canciones donde... Se me saludaba a mí, a mis personas, a mi gente, se saludaba a mi barrio Y eso básicamente es de la forma en la que se mantuvo el hip hop durante algunos años Ya posteriormente a mí me gusta siempre resaltar el salto que tuvo hacia la industria musical Hacia ya lo que se conoce como el mainstream, pues eh, la madrina del hip-hop que viene a ser Sylvia Robinson, eh, una persona que para el 73, cuando el hip-hop recién nacía, ella ya había publicado un álbum sencillo inclusive, con unas letras bien interesantes, Pillow Talk, para quien les interese profundizar. Eh, Sylvia Robinson estaba viviendo en Nueva Jersey y en el año 79 consideró necesario formar un grupo de hip hop para, poner, para, para ponerlo en funcionamiento y que saquen un álbum. Es así que ella, con la asesoría de su hijo, porque no tenía mayor conocimiento de hip hop, se apoyó en su hijo adolescente y contactó a tres personas que sabían rapear en el área que ellos conocían, es decir, en New Jersey. Es así que se juntan quienes serían posteriormente los integrantes del primer grupo de rap que logra publicar una canción. Pero bueno, la historia es un tanto... Es, es importante que vayamos a los detalles porque si bien estas personas empezaron a integrar este grupo no tenían unas rimas que les pueda servir para estructurar canciones es decir no tenían un acervo de rimas que pueda servirles para funcionar como el grupo que querían ser entonces uno de ellos, uno de los integrantes, de, de los tres integrantes es decir Big Bang Hank fue y buscó al entonces rapero conocido Grandmaster Cass para que le preste, el término es bastante polémico, luego va a tener sus implicaciones legales inclusive, para que le preste un cuaderno de rimas, entonces Grand Caz accede y le presta un cuaderno de rimas que él consideraba que ya no necesitaba y que eran un tanto inútiles para él, le da estas rimas y entonces Hank va donde Sylvia Robinson y le presenta este libro de rimas, es así que Sylvia Robinson con su conocimiento de la industria, recuerda que ella ya había grabado música, entonces tenía clara la estructura que debían seguir las canciones en cuanto a introducción, coro, verso etcétera Entonces ella estructura estas canciones Ordena las rimas Y asigna a cada uno de los integrantes Las rimas que les corresponde Y les pone a practicar Como toda la productora que era Les puso a practicar de manera que ellos se aprendieron Suficientemente bien sus roles Con lo cual tenía sol eh, solucionada la parte de la lírica Ahora bien, respecto de la música tuvo que considerar las imposibilidades tecnológicas que tuvo en el momento por lo que no pudo echar mano del sampleo no pudo echar mano de una pista sino que contrató a una banda para que toquen 16 acordes específicos de la canción Good Times de Chic repetitivamente durante 14 o 15 minutos que es lo que duró esta primera versión de Rappers Delight, que es la canción de la que estamos conversando y ya llegamos hacia allá, para que pueda tener el ritmo sobre el cual rapearían los tres integrantes de lo que va a ser Sugar Hill Gang. Entonces así es como nace esta creación mentalizada conceptualizada por Sylvia Robinson. Entonces se hace la grabación, lo logran hacer en una sola toma, lo cual es muy valioso y digno de resaltar porque la dificultad que representa la interacción de tres personas en el audio para grabar las voces y por otro lado la banda nadie podía equivocarse y todos lo lograron hacer en una sola toma que es de la forma que se hizo posteriormente esta canción logró ser exactamente la más importante y la considerada primera dentro de la industria musical de hip hop pese a que tiene mucha polémica a su alrededor no solo por el hecho de las rimas que no eran propias de las personas que salieron rapeándolas, cantándolas sino también por el hecho de que la música fue utilizada sin ninguna autorización del grupo dueño de esta canción por otro lado también se consideraba siempre las personas puristas del hip hop género vieron con malos ojos esta transición desde el underground hacia la industria por lo que fue criticada. Pese a eso a mí sí me gusta resaltar que esta labor de que pase la música del underground a la industria es muy importante porque no solo que se logra visualizar sino que además se logra impactar a más gente en un nivel territorial que tal vez sería imposible al nivel underground, porque el nivel underground en, en ese entonces solo logró, bueno no solo, pero logró que se distribuyan estos discos desde el Bronx hacia todo el resto de Nueva York si, sí, la influencia que tuvo en el resto de los estados que se encuentran vecinos de Nueva York, y por supuesto la influencia que tiene por las conexiones culturales que existen entre Los Ángeles y, y Nueva York no California y Nueva York, que tiene un intercambio permanente de personas, eso eso de inicio Jaime.
0: Excelente Luis con respecto a lo que acabas de decir es importante recalcar dos cosas Que... Con el nacimiento del rap también nace Una nueva forma de expresión literaria Pues por los que empiezan a componer Frases y canciones de rap Justamente lo hacen orientadas A que alguien las cante ¿No es cierto? En el sentido que ellos Lo quieran proponer, eh, componer Escribir. Y en el segundo lugar Lo que conversábamos hace poco Y es que eh, hay cosas Que siempre terminan atentando Un poco contra las creencias De los, de los puristas eh, Lo mismo pasó cuando Metallica dio el salto a MTV, hicieron un video musical y por supuesto los seguidores iniciales de la banda los dejaron de lado. Lo mismo sucede en este caso que es importante y es necesario quizá en algún momento que existe esta iniciativa de coger un grupo, una persona, un artista, moldearlo como un producto musical para llevarlo a la industria y así por ejemplo como tú bien lo acabas de decir generar un impacto y una proyección geográfica muchísimo mayor entonces la labor del, de, de Silvia Robinson pues es una labor que quizá por ejemplo muchos desconocemos pero es, es esa cabeza detrás de los artistas que lo que hacen es estas jugadas, estas maniobras que lo que finalmente derivan es que el género sea hoy por hoy conocido a nivel mundial Sí, el tema el tema es
1: muy complicado porque la evolución musical es inevitable, por un lado, y por otro lado siempre tienes las personas que están dispuestas, del ámbito por supuesto musical, que están dispuestas para aceptar los cambios y aquellos que están dispuestos a criticarlos y no aceptarlos. Un buen ejemplo de esto y un tanto un tanto irónico es que por supuesto al, a Coke La Rock, que le estaba haciendo referencia justamente hace un rato, él pese a ser, el, no pese, bueno, él siendo el primer rapero de la historia, sale del hip hop, sale del rap, decide abandonarlo justamente considerando que el scratching, un elemento muy fuerte y muy importante dentro de la cultura del hip hop, él consideró que este agregado, este adicionado que, 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 que empezaron a hacer los DJs, le hacía daño a la música porque cortaba el ritmo y por cortar el ritmo, consecuentemente se afectaba el baile que para él era algo muy importante, recuerden que él era uno de los primeros bailarines y de los más virtuosos del grupo, entonces él en el 79 cuando recién comienza el hip hop en la industria termina abandonando porque justamente como un purista que fue consideraba que el scratching era algo que afectaba al género
0: es interesante cómo estos hechos hacen que el género que nace a inicios de la década de los 70 alcance un impacto ya eh, industrial, un impacto mayor al finales de esa década. ¿Pero qué pasó durante la década de los 80? Porque el hip hop parece que entra en un letargo durante esa década, pero nuevamente a inicios de los 90 aparecen exponentes como NWA, como The Butan Clan, como Notorious B.I.G., como Tupac Shakur, que hacen que nuevamente el hip hop, el rap estén en el mainstream.
1: Sí, en efecto, bueno durante los 80 s siguió la industrialización de la música del hip hop eh, se continuó, pero por supuesto con muchos obstáculos que tuvo que irse sorteando, de inicio el primer gran cambio que existe es que el liderazgo que inicialmente lo tuvo Nueva York se vio obligado a compartirlo con California. Recuerda tú que mucha del el, el inicio de la cultura gangsta, del, del gangster rap está con Ice-T, está con N.W.A. por supuesto luego la, la, la fuerte influencia que tiene para nosotros como latinos Cypress Hill eh, que apareció, pero esto no era todo no solo pasaba esto en los Estados Unidos es importante señalar por ejemplo que también uno de los elementos que ya empezó a romper fronteras tal vez antes que la parte lírica es el breakdance, el break breakdance ya empezó a verse en países como Alemania y Japón lo cual es absolutamente inexplicable porque recuerda que la barrera idiomática no solo por el tema de distintos idiomas sino que además el lenguaje propio del hip hop hace que sea muy autóctono y, y, y a veces es hasta complicado entenderlo para unas personas que no son del mismo barrio del que es el, el artista entonces pese a eso se rompieron las barreras y el breakdance llega, llega para allá en Francia ya para el año 84 existían programas musicales especializados de hip hop en la televisión, lo cual es muy importante y de ahí se ve por qué ahora Francia ha tenido el desarrollo que ha tenido en el hip hop, como te decía Cypress Hill que para nosotros como, como latinos es muy importante porque Cypress Hill se crea durante el año 88, pero ya venía con, con integrantes que por supuesto estaban en la onda underground de, de Los Ángeles haciendo mucho trabajo y, y muy importante, ¿no? Y muchos de ellos latinos, ¿no? definitivamente muchos de ellos latinos y aunque no hubieran sido latinos porque también tenían el background afroamericano tenían mucho contacto con la comunidad latina lo que hacía que sí o sí la música de Cypress Hill esté conectada con Latinoamérica recuerda que
0: las personas de Los Ángeles también tienen contacto permanente con su gente que es de Latinoamérica. Tú puedes decir que el link, el vínculo sería entonces que den el salto hacia el mercado latino con bandas como Cypress Hill que tenía integrantes latinos y sobre todo que lanzaban rimas en español y sus canciones incluso que fueron hits en los Estados Unidos las versionaban enteramente en español para alcanzar un mercado latino Tal vez no para alcanzar
1: un mercado latino porque ya lo tenían sino para hacer una deferencia a sus clientes a su, a su mercado latino por un lado y por otro lado sí recuerda también que se estaban tendiendo puentes con la cultura mexicana del hip hop y por eso terminan habiendo muchas grabaciones en esos años de Cypress Hill con bandas
0: mexicanas. Sí, además que tomen en cuenta que el hip hop y el rock siempre han estado bien o mal a pesar de ser unos géneros a veces muy contrapuestos, pues han estado muy cercanos, han sido muy cercanos. De hecho, Ice T, tú mencionabas, él tuvo que lanzar, a pesar de ser un rapero pionero del gangsta rap, tuvo que lanzar sus primeras canciones con una banda de rock para que se escuchara su estilo a nivel comercial. De la misma manera en México, en México hay muchísimas bandas que tocan metal, que tocan rock con vocalistas que rapean, como Brujería por ejemplo, de ahí surgen bandas emblemáticas del rap mexicano como Control Machete y una evolución también del rap rock como Molotov, y que a su vez ha derivado que la gente que vive en el Caribe, pues lo asuma y una géneros y cree pues otros como es el reggaetón
1: sí bueno primero discrepar un poquito porque considero que el hip hop y el rock no han estado separados sino todo lo contrario, KRS Juan tenía canciones ya de en, en, sus versiones en hip hop y sus versiones en rock, lo propio Cypress Hill lo propio Jay-Z, entonces me parece que no hay un divorcio sino más bien ha habido un coqueteo y una interacción permanente ...que tal vez durante los años no ha sido constante... ...pero ha estado ahí siempre abierta.
0: ¿Tú consideras que Walk This Way... ...la de y Run DMC... ...es una de las primeras expresiones... ...o muestras de lo que acabas de decir a nivel ya comercial?
1: Sí, es una muestra de que las cosas se pueden hacer... ...es una forma de demostrarle al mundo... ...de que no hay esa distancia... ...sino de que más bien hay esa cercanía... ...y por eso incluso ya a nivel visual... ...en la parte del video... ...es justamente de lo que se busca capitalizar. Ahora, en cuanto a la evolución... ...sí necesariamente el, el hip hop inició echando mano en cuanto a la parte ...del de sampleo... ...del funk... ...la música de James Brown... ...mucho jazz... ...pero posteriormente... ...fue incorporando... ...nuevos géneros... ...con los que no solo... ...sampleó... ...sino luego ya empezó... ...a tener más... ...influencia inclusive... ...y todo esto... ...ha generado... ...en la tropicalización... ...de algunos... ...de algunos... ...canciones... ...o de algunos... ...artistas... ...en cuanto a la produc ...las producciones que hacen... ...y sí... ...tenemos que la influencia... ...que el hip hop ha tenido... ...en la comunidad puertorriqueña... Eh, ...ha sido también un... ...factor importante para que el reggaetón ahora interactúe de la forma que interactúa con el hip hop porque incluso en la parte cultural se han adoptado mutuamente varios elementos y por eso como digo ahora la interacción y el intercambio es permanente cada vez se me hace al menos para mí eh, más difícil determinar un límite entre un género y otro tal vez ahora el hecho de que el reggaetón exista muchos versos y mucha incorporación de, de rimas de elementos propios del hip hop hacen más difícil todavía que yo pueda decirte que no estoy de acuerdo con eso, porque al gustarme tanto la música hip hop me gusta ir viviendo su evolución como te decía, hemos pasado por varias etapas del hip hop que no solo nos han llevado a cambios en la parte musical, sino también en la parte visual el Ron DMC que tú mencionaste es un, es un hito muy importante, porque Ron DMC viene a cambiar la forma en la que se vestían hasta entonces los raperos, y, y de alguna forma presenta una nueva imagen, donde se llega a viralizar las chaquetas de cuero los, los sneakers adidas, que son una forma de presentar más usualmente al artista de una forma más normal y más natural para familiarizarlo con el público, porque también recuerda que detrás de esto hay jugadas marqueteras no solo es una expresión artística sino Ron D&C, también tenía toda la industria musical detrás de ellos.
0: Hablando te iba a preguntar otra cosa pero ahora que me dices esto, me parece importante hacer o tratar un ejemplo, que es el rapero este por supuesto muy conocido muy querido tanto aquí en el país como en los Estados Unidos, Gerardo Mejía. Él es un rapero que dio el salto Internacional, el primero eh, Ecuatoriano en hacerlo Alcanzando el mercado anglosajón A inicios de los años 90 ¿Cómo tú ves la, la presencia La figura de él como un artista Latino en un mercado Primero dominado por personas de la raza Negra y segundo pues el, el Idioma, el, el impedimento, el límite Del idioma.
1: Bueno, Gerardo Mejía Sí o sí es una Es un artista de rap, es un artista de hip hop Por supuesto que ayudó muchísimo a popularizar el género, al ser ecuatoriano tuvo un impacto directo sobre, sobre nuestro país en ese tiempo y específicamente sobre Guayaquil, yo le atribuyo mucho a la fuerza que tiene Guayaquil, o a la ventaja que tuvo Guayaquil en su momento sobre el resto de las ciudades del país en cuanto a, al nacimiento del hip hop por Gerardo, eh, recuerda en Guayaquil también estuvo Cheche que es el DJ que trabajó con Martín Galarza el famoso Audi, Audi viene de, viene de, de, de Nueva York, Audi viene de Nueva York pero además viene al Ecuador y con estudios musicales Entonces claro. ellos tienen mucho que ver Con el nacimiento del hip hop en el Ecuador Gerardo Mejía impulsó No solo la parte de la lírica Que tal vez es la más criticada Pero impulsó muchísimo el tema del break dance Acuérdate que ya teníamos acá en el país A finales de los 80 A inicios de los 90 Campeonatos de break dance en TC Televisión En chispitas, en chispazos Y, y tal vez Y tal vez eh, tu audiencia sea demasiado joven para, para acordarse de eso, pero y quizás hayan videos incluso en algún lado de ese tipo de cosas, pero así era, entonces sí, yo una vez más, estas personas que a veces no son tan bien vistas por los puristas pero que necesariamente hacen una labor muy importante al popularizar el género, me parece que se merecen su aplauso, ¿no? Se merecen su aplauso o al menos su consideración, porque insisto, Guayaquil creo yo que le debe mucho a Gerardo le debe mucho a Martín Galarza, ¿no? a Cheche etcétera, los, los, la colección, acuérdate que hacían rimas la colección cuando acá todavía era un género que ni entendíamos claro. y ya la colección sacaba canciones con unas rimas, tal vez no las mejores pero así es como nacen los géneros
0: Qué, qué chévere Luis Y justamente te preguntaba esto Porque entiendo yo Que tú viviste En la década de los 90 En los Estados Unidos Es decir Cuando llegó Gerardo Mejía Pero sobre todo Quiero preguntarte eh, En cuanto a tu vivencia Porque no es lo mismo ¿No es cierto? Conocer hoy en día Leer Respecto del origen Y del auge Del rap Y otra cosa es Estar donde las papas queman Estar donde se graban los discos Estar donde eh, Se dieron estos sucesos De violencia Entre Notorious Y Tupac Asimismo Quiero que también te enfoques y quiero que, que, que Tomes en cuenta algo que, me, que surgió De lo que acabas de decir, el rap Tiene un origen siempre confrontativo Pero se lo ha sabido canalizar De una forma tan chévere como por ejemplo Hablando del breakdance, de los dance-offs Tú pones tus tres, tus cinco Yo pongo mis cinco y si es que Tenemos alguna rivalidad la discutimos Bailando y de la misma manera En los torneos de rap Yo hago mis rimas, tú haces tus rimas Y finalmente es una forma de Canalizar un género que The cat usualmente ha sido asociado con la violencia, con el consumo de drogas, ¿cómo fue para ti, como un joven latino, llegar a los Estados Unidos y toparte con esta realidad? Que entiendo que eso fue lo que moldeó tu, tu gusto musical por el hip hop.
1: Sí, en efecto fue un cambio, ¿no? Porque eh, de inicio acá, como, como te decía, las, la, los inicios del hip hop que nosotros vimos tal vez no eran los más atractivos y podían para algunas personas generar cierta repulsión, que es lo que ocurrió. Por supuesto, las críticas nunca se hacen esperar. Pero bueno, Respecto de mi vivencia, sí, cuando fui allá me impactó muchísimo, por un lado, eh, la fuerza que tenía la cultura del hip hop, cómo se estaba popularizando, pero más que nada en el ámbito musical, que es lo que más, más nos gusta, me encantó esa posibilidad de expresarse sin que necesariamente tengas un talento previo en cuanto a timbre de voz y etcétera, si sí necesitas el talento para escribir, el, el, el talento para, para llegar con el mensaje, pero ya no es tan necesario que tengas esa voz, es melodiosa que puedas hacer los altos, que puedas hacer los bajos, que puedas hacer el vibrato sino que había esa posibilidad, por un lado eso me impactó, y por otro lado
0: rompe los convencionalismos del, de, la, de la
1: música tradicional sí porque recuerda que es una expresión que nace de las fiestas Entonces en las fiestas no estás reunido con gente virtuosa Sino con gente que te gusta estar eh, en reuniones O sea, es un tema de afinidad Y por eso es que había esa libertad de expresión Que es así como esto arranca Siendo familiar, lanzando frases ingeniosas Pero bueno, lo que me impacta inicialmente es eso Me, me, me gustó mucho la, la forma en la que se presentaba el hip hop Porque por un lado tenías al Wu-Tang Que te estaba haciendo una presentación muy fuerte De cómo el hip hop es una expresión de lo que vas luchando día a día De cómo quieres salir de la pobreza Para ser mejor En el camino tratando de no cometer errores Y de buscar de alguna forma la excelencia Porque el Bután tiene un mensaje bastante positivo Por otro lado tenías a Bad Boy Records Que viene con Puff Daddy Tiene a Biggie en ese entonces Estaba 112, One Estaba Maze Y todos ellos te presentaban en cambio Un Hip Hop mucho más de lujo Mucho más eh, de champaña Mucho más eh, el Mercedes mercedes Benz, ¿sí? Entonces completamente distinto. Al mismo tiempo tenías por otro lado lo que venía desde Los Ángeles. Recuerda que estaba Tupac en su auge, te hablo más o menos del 95 que es justamente de lo que estábamos conversando en tu, en tu inicio del tema del, de la publicación del álbum de él. Tupac con esa fuerza que tuvo, no solo por ser un rapero, sino porque también era un artista que estaba en todas las películas que estaban de moda en ese tiempo. Y mucha, mucha mainstream, mucha exposición y todo esto hacía que el hip hop sea atractivo para los adolescentes, ¿de acuerdo? que los adolescentes siempre queremos estar en contra de lo establecido y al mismo tiempo a la moda, entonces Exacto. esto era justo lo que necesitaba la, la, la adolescencia gringa para, para poder cambiar y evolucionar hacia lo que fue el hip hop, es así que en los noventas es cuando se posiciona muchísimo el gangster rap y se empieza a cambiar incluso la forma de vestir de los norteamericanos, ya no sólo de la adolescencia porque a partir de ahí es que el hip hop empieza su, su avance que no se detendría hasta el 2017 que es cuando dentro de los Estados Unidos se posiciona incluso sobre el rock and roll, que es justamente el break point, es el, es el punto de rompimiento donde a partir de ahí
0: el Hip Hop es el principal género dentro de los Estados Unidos. Asimismo, Luis, ¿qué opinas tú cuando el género, no es cierto, nace de los afroamericanos? Y aparecen raperos blancos. ¿Qué opinas tú en cuanto a ellos y cómo ellos también han acercado al rap a la gente de raza blanca? Porque en Estados Unidos, y no se diga también en otras partes del mundo, el tema racial también genera un prejuicio y hace que mucha gente diga, no, esa música es de tal o cual y no la escucho por eso.
1: Sí, bueno, el tema es bastante complejo porque en Estados Unidos, si bien los barrios pobres, que son de donde nace esta expresión del hip hop, también están poblados por gente blanca, Sí existe una separación muy importante, muy fuerte, muy marcada entre una raza y otra, por más que parezca que estamos ya en una evolución social y que el siglo XXI, etc., no estamos donde creeríamos, eh, hemos visto muchas síntomas desagradables de que la sociedad gringa no, es, no ha superado esto, este racismo, entonces sí, es bastante complejo porque si bien el hip hop al ser música debería ser lo suficientemente amigable para el resto del mundo, inclusivo para el resto del mundo y el resto de, de razas y etcétera, sí tiene un sesgo eh, sobre los raperos blancos. Y digo específicamente sobre los raperos blancos porque a nosotros los latinos nunca nos han cerrado la puerta, sino todo lo contrario. Hemos tenido todas las facilidades, los raperos asiáticos han tenido todas las facilidades, y etc. Entonces hay un sesgo específicamente contra los blancos que entiendo yo, esta es una teoría propia mía con mucho respeto a todas las, las demás personas, razas, y etc., que tal vez tiene que ver con la historia. Claro. Tal claro, vez claro. tiene que ver con la historia y por eso Eminem pese a ser uno de las personas que más... Números o mejores números ha logrado dentro de la industria musical sigue siendo polémico. Tú le ves hasta ahora al pobre anda patinando, no termina claro. de encajar en, la, en, en el gusto de todos. Ahí le ves equivocándose en el Super Bowl, haciendo claro. un extemporáneo <risa> hincado de su rodilla. Claro, claro. Pero, o sea, él sabe, él sabe, él debe estar consciente que no es exactamente el más querido. Hay muchos. Uh, Referentes del hip hop que le han dejado muy en claro a Eminem que él es solo un invitado o solo un huésped en esta casa del hip hop, ¿no? Entonces claro. es bien delicado. Eh, para mí, personalmente, mira, me gusta lo que hace Eminem, no me parece que esté en el, entre los cinco mejores, ni mucho menos, pero por supuesto me gusta lo que hace Eminem. Hay muchas canciones muy interesantes y por mí, claro, o sea, todos, que rapeamos todos, no hay lío.
0: En cuanto a, la, a, a esto de la notoriedad de tal o cual rapero, quiero preguntarte si es que quizá el fallecimiento de Tupac y el de Notorious hacen que ellos tengan eh, la figura o se los considere como íconos o como leyendas del rap. Cuando hoy en el, en el episodio pues hablábamos de una de las efemérides que Will Smith Alcanzó el número uno con una canción que es prácticamente hip hop, ¿no es cierto?, rap Porque él era un rapero también en sus inicios Entonces, ¿qué es lo que hace que Tupac Shakur es, sea considerado un rapero? ¿No es cierto?, una leyenda, un símbolo en el rap Y Will Smith no
1: <risa> Arranquemos por, por explicar más o menos por qué el cariño que, que se le tiene a tu, Pacavigi, ¿no? Son personas que tuvieron unas carreras, bueno, unas vidas, no solo no solo unas carreras, unas vidas y unas carreras muy cortitas. Son personas que fallecieron rápido, 96, 97, creo que tenían 20, 23 años, si mal no recuerdo los números. Entonces... A ellos se les quiso por lo que se les quiere, por lo que representaron para el hip hop, por ser los pioneros en, en justamente hacer que se acepte al hip hop dentro de las radios, porque antes ni siquiera eso era muy posible, por un lado, y por otro lado, la calidad que tienen ellos es, es innegable, ¿no? O sea, las, las rimas que, que hace Notorious B.I.G que hace Biggie eh, en cuanto al relato de historias, la forma en la que te lleva de la mano y te da detalles, tú vives las canciones de él, puedes imaginarte las cosas que han pasado y... Y, y por otro lado está Tupac, ¿no? Tupac, una persona tal vez que gozó, gozó de estar en la, en la retina de toda la sociedad norteamericana porque se le quiso. Era una persona muy singular, pese a que el hip hop era muy gangsta y muy todo, era una persona muy arregladita, tenía su aro en, el, en la naricita y, y, y pese a eso tenía esa imagen muy fuerte. De él eh, siempre se habla que arrancó con algún activismo, si sí era un activismo pero tampoco podemos dejar de lado que era un tanto contradictorio porque lo que hacía, eh, sus comportamientos en realidad contradecían lo que predicaba en sus canciones entonces bueno, la calidad del trabajo de estos artistas, esos dos o tres álbumes que logró sacar cada uno para ser un promedio, ¿no? porque en realidad son dos del uno y algunos más del otro son muy importantes y muy queridos dentro de, del hip hop de los noventas muchas de los, de los que estuvimos en los Estados Unidos en esos años nos pudimos identificar con las canciones Y pudimos tener varias vivencias Lo que hace que ahora todavía se le tenga Mucho cariño a la música de estas dos personas Eso me parece a mí en cuanto al cariño Que se les puede tener, no me gusta Mucho hablar de Will Smith Porque no, no tengo clara No tengo muy clara la, El mensaje que busca él, él hacer A través de sus canciones, pero me parece Que también es definitivamente Un clasicista del hip hop Porque termina hablando de farras y de música Y de fiesta, entonces es negable que él tiene unos números súper importantes también. ¿Qué le diferencia a él de los dos que acabamos de hablar? Como te digo, me parece que la aceptación dentro de los puristas, por un lado, y definitivamente el público target, ¿no? Porque el público target de Will Smith, al hacer la música que hizo, está buscando tal vez un público distinto al que buscaba Notorious B.I.G. y Tupac con su música mucho más expresiva eh, y mucho menos
0: elaborada. Entonces podemos decir que el rap y el hip hop de hoy en día es más el que hizo alguna vez Will Smith, que es el que está en el mainstream, o todavía hay esas expresiones bien apegadas a las líricas, de las vivencias del barrio, de la violencia, de armas, de drogas. El hip hop ahora está en un lugar
1: completamente distinto. O sea, el hip hop de entrada, como lo decía yo hace un, hace un rato, no sé dónde no está. Más bien, por un lado. Y por otro lado, si es que trato de rescatar el mainstream para analizar lo del hip hop actualmente, es muy chévere porque tienes artistas que tienen mucha lírica. Ha cambiado la forma de rapear, por supuesto. Ha cambiado la forma de hacer versos. Pero se sigue hablando casi que de lo mismo. <ríe> se sigue hablando de lo mismo. Hoy las farras son distintas. Hoy las, las, las farras tienen... Eh distintas formas de, de celebrar entonces ya no solo se habla de, de, de la champaña o de la cerveza sino ahora se habla de algunas otras cosas pero son propias de la evolución que tenemos como sociedad, entonces la música va evolucionando como tal, creo yo yo no soy purista, yo, yo realmente disfruto mucho el hip hop que hacen ahora los el mumble rap, el mumble rap tal vez es un término un tanto peyorativo porque dice es el, es el rap de los que no saben hablar muy bien, entonces bo, 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 eso es el mumbling pero... En realidad es muy disfrutable, a mí sí me gusta, amigos. Yo no tengo ningún problema. Eso es lo que
0: se conoce también como trap, el mumble rap.
1: Es un poquito distinto el uno del otro, pero sí están bastante cerca. Es una de esas géneros donde se hace difícil diferenciar el uno del oh. otro, pero sí, o sea, a mí me parecen bastante bastante disfrutable. Hay gente que te dice, "No, Snoop Dogg, por ejemplo, es una de las personas que está en el mainstream que es eh, referente Y él no está de acuerdo con el mumble rap. Existen varias entrevistas donde él deja saber su inconformidad. Pero también le tienes a, a, a Snoop que se queja de eso, pero le tienes haciendo rimas con la banda MS mexicana, ¿no? Claro. Entonces, no podemos... <risas> Realmente ser críticos y más bien eh, creo yo que hay que tener la, la apertura, la flexibilidad para aceptar estos cambios Porque además conforme van pasando los años vienen las nuevas generaciones que harán nuevos cambios Y tal vez no nos terminamos de adaptar a los que están ahora y ya vendrán nuevos
0: Excelente Luis, eh, para terminar quisiera que nos des un poco tu, tu visión respecto del rap el futuro del rap en Latinoamérica, porque ahora el que rapea tiene que hacerse reggaetonero para ser famoso, para estar en el mainstream, para alcanzar eh, mercados internacionales. Entonces, ¿cómo le ves tú al, al rap en Latinoamérica?
1: Verás, en Latinoamérica, bueno, más bien voy a, voy a cerrarle un poquito más al Ecuador. Primero arrancar diciendo que el talento que tenemos acá es innegable, es innegable. O sea, tenemos gente que viene haciendo hip hop durante varios años ya, ya mencioné a los de Guayaquil un poquito a los de Quito que estarían los los Sansa Matanza, que personalmente son mis favoritos. Mira, mira la calidad de, la, de, de ellos. O sea, luego tienes a chicos que han venido de su propio bolsillo haciendo videos, pagándose sus carreras. Bronson, eh, Quito Mafia, etcétera. Guanaco, Uf, descansa en paz, Marmota. O sea, mucho, mucho talento si sí hay. Yo no sé, tal vez. No, 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 estoy de acuerdo con que hay que culparle a la falta de industria o es que el consumidor prefiere esto, el prefiere el otro. Yo solo espero que en algún momento la industria ecuatoriana, no la industria, el talento ecuatoriano encuentre simplemente la, la, el camino adecuado para hacer la música y llegar a los mercados que, que, que necesiten hoy en las redes sociales encuentras muchísima oferta de Hip Hop Underground eh, a todos los gustos yo soy un consumidor permanente de eso en, en, en Youtube, en Mixcloud en Soundcloud y, y recomiendo que, que, que echemos mano de eso también a quienes nos guste apoyar a las bandas ecuatorianas, porque de momento es ahí donde está el talento, y cuando saquen algo en la industria lo haremos con mucho gusto también eso y, y entonces solo me queda desearle eso con, con mucho respeto a los, a los músicos y a las personas que están haciendo vida en el Hip Hop desearles el mejor de los éxitos y que no dejen de luchar, no soy nadie para decirle que hacer, solo decirles que hagan lo que hagan yo sí voy a estar ahí apoyando en lo que pueda
0: Excelente, querido Luchito, muchísimas gracias por tu presencia contigo hemos podido profundizar y conocer muchos más detalles sobre la cultura del hip hop y sobre el nacimiento y auge del rap hasta el día de hoy Gracias a ustedes por su sintonía y espero que nos sigan escuchando en los siguientes episodios Chau